0: Uma boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Me permitam, em primeiro lugar, manifestar a minha gratidão, a minha alegria de poder estar hoje compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que me foi possível até o momento, entender dessa doutrina acolhedora, consoladora que sempre nos mostra uma causa justa e um fim útil a tudo aquilo que nos acontece. Essa doutrina que nos, que nos abraçou, a doutrina espírita, e que nós abraçamos a doutrina. O tema que nos propomos a trazer para reflexão esta tarde, obediência e resignação. É, está amparado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo nono, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no Livro dos Espíritos e do Livro O Consolador. Eu convido a todos a fazerem comigo, nesse começo de conversa, uma prece. Eu acredito que a maioria conhece e eu peço que me acompanhem mentalmente. A prece é a seguinte. Deus, conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem para mudar as que podemos e a sabedoria para discernir umas das outras. Conduza-nos por um caminho de amor e de paz. Que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Com base nessa prece, nos dispomos a sermos resignados frente a tudo aquilo que acontece conosco, na trajetória terrena, com humildade, confiança e fé, sem abandonarmos os nossos propósitos cientes das nossas imperfeições e limites e, sobretudo, sempre confiando no amparo e proteção dos nossos guardiões, nossos anjos de guarda, que nos acompanham constantemente. Se nós submetermos ao dicionário, nós teremos que obediência é submissão à vontade de alguém, docilidade, dependência, E resignação significa renúncia, sujeição paciente na adversidade, paciência, conformidade. Ambas são palavras que não são sinônimas de acomodação, subjugação, aceitação. Assim, resumidamente, se obediência é submissão e docilidade, e resignação é paciência, é conformidade, é sujeição paciente na, na adversidade. Nós podemos dizer que são duas palavras que se completam, porque é, não seremos jamais seremos obedientes se não sermos resignados, e jamais poderemos ser resignados se não formos obedientes. Nós costumamos dizer que buscamos a doutrina espírita pela dor ou pelo amor, o que não é uma inverdade comprovada pelas nossas experiências. O mundo, como a escola, nos acolhe dentro dos nossos propósitos de aprendizagem e melhoramento. Nada foge, no entanto, à permissão do pai maior, é... Criador do Universo e de tudo aquilo que o compõe. É difícil dizer a uma pessoa, como até nós costumamos dizer, que você ou nós estamos sofrendo porque merecemos. Isso poderá magoá-la, ressenti-la, revoltá-la frente à falsa impressão de que Deus a abandonou e da sua suposta inocência. O merecimento que falamos é a abertura da porta do entendimento, do conhecimento, do discernimento ante os transtornos do nosso cotidiano. Muitos dos problemas que enfrentamos não estão afetos à nossa herança espiritual, e sim aos nossos procedimentos no dia a dia. por nossa é, imprevidência, incúria, ociosidade ou atitudes irresponsáveis e protelatórias. A, é, entretanto, outros fogem à nossa compreensão ou controle. Por exemplo, a esterilidade, a oftalmia, a idiotia, problemas congênitos, doenças degenerativas problemas de perda de bens materiais, problemas de relacionamento, e por aí vai. Para estas, somente o entendimento do processo reencarnatório, das vidas sucessivas, nos traz uma visão holística da nossa existência e dos nossos comprometimentos. Uma história que eu peço permissão para contar, nos lança a luz sobre esse tema e nos foi apresentada pelo Dr. Paulo César Frutuoso, médico espírita, palestrante e escritor. Ele nos conta que, certo dia, quando se encontrava no Centro Espírita, onde presta trabalho atendimento voluntário, viu adentrar a sala uma senhora conduzindo uma cadeira de rodas transportando uma moça com cerca de 30 anos de idade, totalmente deformada. Acercando-se àquela senhora, ele perguntou qual o problema que acometia aquela jovem, e teve como resposta que ela era portadora da síndrome de Larsen. Neste momento, um espírito que prestava atendimento ligado a um médium, dirigindo ao Dr. Paulo César, falou, Eis o que fazíamos na Inquisição. Ao retornar para casa, verificando as anotações que ele dispunha a respeito da referida síndrome, certificou-se de que era uma anomalia genética produzida por um gene defeituoso e que, por consequência, este gene produzia uma proteína também defeituosa e essa proteína era responsável pela conexão das articulações dos membros. Por isso, aquela moça é, tinha os membros, tanto braços e pernas, é, desconectados, desarticulados. Mas, apesar disso, ela mostrava-se resignada não obstante as dores constantes e martirizantes que a atormentavam. A mãe, por seu lado, apesar da aparência abatida, cansada, mostrava uma certa alegria, até felicidade, por estar mantendo em vida uma filha com uma existência tão, diríamos, desgraçada. Resignação de mãe. Aprofundando a pesquisa, ele descobriu que, na época da Inquisição, existia um equipamento de tortura, onde as pessoas eram amarradas e esticadas até romperem os ligamentos dos membros, provocando sofrimentos ou tormentos inimagináveis que duravam dias. E aquela moça, numa vida passada, operou um equipamento desses. E hoje ostenta no próprio corpo é, os efeitos de que ela foi causa. O livro O Consolador nos diz o seguinte. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres. Seja esse pressão expiatória como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Nós sabemos, segundo o que nos foi instruído, que o processo reencarnatório começa mesmo antes da concepção. Começa pela escolha do espírito reencarnante, do espermatozoide mais ágil, mais apto a enfrentar a primeira batalha, que é encontrar o óvulo para o acoplamento. Aí começa a formação do corpo físico do futuro indivíduo. Sabemos também que o espírito, na erraticidade, pode moldar a estrutura perispirítica que dará forma ao corpo físico, adequando-o às necessidades probatórias ou expiatórias que deverão ser é, cumpridas na existência terrena. Isso não ocorre em uma encarnação compulsória, onde o espírito reencarnante é forçado ao ingresso da, na carne para o cumprimento é, de é, fatos inconclusos ou expiatórios. Começa, então pela união do do espermatozoide com o óvulo, a formação do corpo físico do futuro indivíduo. E começa também, neste momento, a receber, esse corpo a receber os impulsos fluídicos, harmonizando o corpo em formação à estrutura perispirítica, célula a célula, até a formação completa do corpo físico. Neste momento também, ou seja, nesse período, vão sendo impressas em nosso DNA as nossas características psicológicas, sermos mais ou menos tímidos ou extrovertidos, ativos ou calmos, egoístas ou solidários, gananciosos ou altruístas, bons ou maus. E essa ligação acompanha o corpo físico, o ser humano, até o desencarno. No caso da história contada, no momento da, da formação da estrutura perispirítica, ou do perispírito, houve uma ruptura, justamente no ponto de ligação com a célula portadora do, do gene é, Responsável pela articulação, das, pela conexão das articulações. Um pequeno fato com tamanhas consequências. Isso prova que pequenas consequências podem estar sob, ou seja, grandes consequências podem estar sob pequenas é, causas. Isso tanto na estrutura carnal quanto no contexto universal. Neste momento, o planeta Terra passa por uma incrível transformação, não só no aspecto físico de evolução planetária, mas, principalmente, na evolução moral dos seus habitantes. Seguramente, a maior já ocorrida no órbito terrestre, onde todos, sem exceção, estão sendo afetados. E nós, espíritas, Estamos aqui neste momento não por acaso, mas nós temos responsabilidades e compromissos a serem cumpridos. A pandemia pode nos soar como uma tragédia. Existem dados suficientes para isso. No entanto, vale lembrar que Deus se serve de fatos traumáticos para fazer com que a humanidade desperte e se desloque de sua zona de conforto, crescendo mais rapidamente. Uma fatalidade pode fazer com que aconteça em poucos anos o que levaria séculos. A pandemia não veio com o propósito de castigar a humanidade infratora, até porque Deus não permitiria como em outras fases da história, a tragédia coletiva faz com que a humanidade desperte. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que cada época está marcada com o selo da virtude ou do vício. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Daí podemos deduzir que a pandemia pode estar sendo usada para provocar um encurtamento da distância entre o desenvolvimento ou a a evolução tecnológica e o crescimento moral do ser humano. Hoje, resignadamente, nos sujeitamos a usar máscaras. Bendito o acessório que nos permitiu que fossem desnudadas aos nossos olhos e ouvidos, faces vaidosas, egoístas, orgulhosas, oportunistas, omissas, corruptas, às quais são atribuídos um número expressivo de mortes em todo o mundo. Agentes esses que foram aproveitados... Para nos mostrar como devemos ser e principalmente como não devemos proceder. Agentes esses que estão entre nós, certamente com a grande é, missão de fazer com que é, levar a humanidade sofredora atônita frente à insegurança e à morte, um amparo, um estímulo, uma, uma proteção mas que, infelizmente, muitos falharam nessa tarefa. Tenhamos, no entanto, a confiança e a certeza de que nada aconteceu ou está acontecendo sem a permissão do pai maior. Nenhum irmão partiu dessa vida neste momento se não estava no processo reencarnatório, exceto se houve negligência ou irresponsabilidade. Muitos dos que partiram, já estão hoje no plano espiritual, acolhendo nossos irmãos que partem pela Covid ou por outras causas. Inclusive, quem sabe, até nos aguardando. Outros partiram com uma forma de proteção. Foram poupados de tormentos maiores. E outros ainda partiram agora para um breve estágio no plano espiritual e brevemente estarão de volta, junto conosco, auxiliando ou agindo com a sublime missão de auxiliar a humanidade na nova fase terrena. Aqueles que faliram. Não vamos pedir a Deus o castigo que supomos merecerem, até porque Deus não não castiga. E não devemos esquecer que nós também podemos estar inclusos nesse rol pelas nossas ações e, principalmente, pelas nossas omissões. Não vamos também, por sermos espíritas, nos considerarmos mais pertos de Deus e pedir a eles ou manifestar é, bondade, benevolência ou misericórdia, pedindo perdão pelos que cometeram deslizes que Deus também não perdoa. Ele, como um Pai justo e bom que é, dá ao filho infrator tantas quantas necessidades de remissão forem necessárias, possibilidades de remissão. Todavia, não nos é proibido a manifestação das nossas intenções e rogativas ao Pai, porque sabemos que temos o livre arbítrio e somos artífices dos nossos pensamentos, mas também responsáveis pelas consequências provocadas por eles. Não esqueçamos de fazermos diariamente preces em favor daqueles que labutam no dia a dia, levando conforto, a proteção, a segurança o tratamento aos que passam pelo trânsito da covid e outras enfermidades. Aqueles que atuam na área da psicologia, da psiquiatria e que se empenham desenvolvendo fármacos para a cura de enfermidades, inclusive da Covid. Que muita luz esteja sobre todos eles. O cumprimento de protocolos. A alteração das nossas atividades funcionais. E a proibição da prática mais eclética no relacionamento, afeto e respeito. O abraço são atitudes que nos cabem em obediência às normas e em respeito aos demais. A resposta da questão 920 do Livro dos Espíritos nos diz que o homem não pode desfrutar de uma felicidade completa sobre a face da terra, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele ser tão feliz quanto se pode ser sobre a face da terra. E no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, está escrito a cada um segundo suas obras. Esse versículo nos remete ao entendimento de que cada falta cometida é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for nessa, será na próxima, ou nas próximas existências, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. No entanto... Conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nem todo sofrimento está necessariamente atrelado a uma falta anterior. Frequentemente vemos pessoas de instintos naturalmente bons, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores eu recomendo ainda que leiam a questão 866 do Livro dos Espíritos. E se, porventura, algum companheiro não tem o Livro dos Espíritos, dá uma passadinha na livraria que ali tem. É barato e faz bem. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo, a compreensão que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Como falamos há pouco sobre a questão 920, que nos diz que não podemos ser felizes sobre a face da Terra, mas depende dos nossos procedimentos, eu convido a todas as irmãs presentes, irmãs de caminhada terrena, que receberam e cumpriram a abençoada e sagrada missão da maternidade, que relembrem essa trajetória, as experiências vividas. E eu faço uma pergunta. Você lembra da alegria que foi quando você olhou o teste de gravidez e ele lhe disse, você está grávida? Você lembra a alegria que foi quando você sentiu o primeiro movimento do feto em seu ventre? Quando instintivamente você fez aquele movimento de massagem provocando o primeiro passe magnético e que, em muitos casos, recebeu a resposta do feto? Você lembra quando, na sala de parto, a alegria que você sentiu quando por um segundo ouviu um som que estraçalhou todo o sofrimento, todo o transtorno, toda a angústia, toda a a dor, o primeiro choro do recém-nascido. A partir desse momento, as suas alegrias começam a ser compartilhadas com outras pessoas, companheiros, familiares mais próximos. Para nós, homens, pais, nós partilhamos competindo, mas levamos a desvantagem. Normalmente, a mãe é que vê o primeiro sorriso, é que ouve o balbuciar da primeira palavra, mas para nós, perdemos, porque segundo a tradição, quem joga em casa leva vantagem mas não é uma derrota que nos magoa, que nos machuca, que nos ressente, muito pelo contrário. É uma derrota que nos traz alegria e que pode ser incorporada aos nossos momentos felizes. Em seguida, vem o primeiro passo, o primeiro dia da escolinha, a primeira formatura, e por aí vai. Eu imagino um filmezinho que está passando na cabeça de cada um, homem ou mulher, pai ou mãe, assim como está passando na minha. Hoje, acrescido da alegria que eu estou tendo de compartilhar com vocês tudo isso. São pequenas alegrias que, somadas às outras e dilatadas pela nossa vontade, nos farão felizes e faremos com que outras pessoas que conosco é, convivem também se tornem ou vivam, pelo menos, momentos felizes. Façamos das nossas mentes apenas receptáculos do bom, do belo, do sadio, do sábio, assim agindo. Nossos pensamentos vão se anelando, formando uma corrente e fechando as aberturas fluídicas que poderiam dar vazão ou acesso a pensamentos sombrios. A doutrina de Jesus nos ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas que carregam o fardo que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o, o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Que essa luz continue nos envolvendo, nos dando discernimento e compreensão para enfrentarmos resignadamente as vicissitudes da vida. E, sobretudo, obedecermos a imutabilidade das leis divinas. Que não nos falte ainda resignação e coragem para auxiliarmos naquilo que foi preconizado pelo mestre, Jesus. Poucos anos antes do território que viria a se chamar Brasil, ser incorporado à coroa portuguesa. Segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus disse, sobre essa imensidão verde, implantarei o meu evangelho. Que possamos ser humildemente semeadores. Que muita paz, muita luz e um abençoado final de semana para todos. Muito obrigado, que assim seja.